0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am 19. Februar 2020 erschießt ein Rechtsextremer in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Weitere werden schwer verletzt. Hanau wird immer untrennbar mit dieser Gewalttat verbunden sein. In fünf Minuten 29 Sekunden sterben Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Mercedes Kerpatsch, Hamza Kurtovic, Ferhat Unwar, Willi Viorel Paun, Fatih Saratscholu, Koljan Velkov und Said Nessa Hashemi. Der kleine Bruder von Said Etris Hashemi, der den Anschlag mit mehreren Schusswunden überlebt hat. Said Etris Hashemi ist heute unser Gast im H2-Doppelkopf. Herr Hashemi, vielen Dank, dass wir heute sprechen können.
2: Danke für die Einladung.
1: Vor vier Jahren streift sie eine Kugel, eine bleibt in ihrer Schulter stecken, eine weitere im Kiefer. Wie geht es Ihnen heute körperlich?
2: Ich habe immer noch damit zu kämpfen. Ich habe schon zwei Operationen an der Schulter gehabt. Es ist immer noch beeinträchtigt. Also ich habe ein Handicap. Vor ein paar Monaten haben wir auch herausgefunden, dass es noch Splitter gibt, die in meinem Kopf rumschwirren. Und eine liegt tatsächlich noch genau auf dem Nerv von meiner Zunge, Deshalb mir das Sprechen auch manchmal schwer fällt.
1: Die Wunde, Ihren Bruder und auch Ihre Freunde verloren zu haben, die wird nie heilen. Können Sie uns vom 19. Februar 2020 erzählen?
2: Am 19. Februar 2020 ist ein Rechtsextremist, hat sich auf den Weg gemacht, um so viele Menschen mit Migrationshintergrund wie möglich zu töten. Und er hat das vorbereitet. Er hatte mehrere Anschlagsziele gehabt, es war in Hanau, in der Stadtmitte am Heumarkt, gab es mehrere Anschlagsziele, mehrere Bars, Shisha-Bars, Cafés. Und dann hat er sich auf den Weg nach Hanau-Kesselstadt gemacht, wo er auch mehrere Anschlagsziele gehabt hat. Hat es aber aus Zeitgründen wahrscheinlich nicht geschafft, alle Orte abzuklappern und äh, ist dann nur zur Arena-Bar zu uns gekommen, hat da rumgeschossen und äh, ist dann anschließend nach Hause gefahren. Ein Ziel war auch das Jugendzentrum gewesen. Da ist er aber nicht hingekommen, weil er einfach zeitlich viel zu spät dran war. Das Jugendzentrum hat um 21.30 Uhr geschlossen und er hat die Tat kurz vor 22 Uhr vollbracht.
1: Können Sie was erzählen, wie es Ihnen persönlich in dieser Situation ging?
2: In naja, so einer Situation, wenn es passiert, ähm, realisiert man das ja nicht so direkt. Man, äh, man ist eher voller Adrenalin und hört eigentlich auf zu denken und handelt einfach nur.
1: Die Stunden nach der Tat, wie haben Sie die erlebt?
2: Als das passiert ist, war ich ja noch bei vollem Bewusstsein gewesen und bin ja da noch äh, rumgelaufen und bin äh, zu den Menschen hingegangen, die verletzt waren, um zu schauen, ob man da vielleicht irgendwie helfen kann. Ich war tatsächlich, bis ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, vollem Bewusstsein gewesen und erst da haben die mich dann schlafen geschickt und ähm, dann habe ich nicht mehr mitbekommen, was wirklich passiert ist. Dann nur noch äh, aus Erzählungen. Ich bin ja dann knapp drei Tage später in Frankfurt in der Uniklinik dann wieder aufgewacht.
1: Angeschossen und anscheinend durch das Adrenalin mhm. war noch was möglich.
2: Ja, ich meine, in dem Moment, äh, man weiß ja nicht, ob man angeschossen wurde und wenn ja, wo, wie genau. Ich habe das bei mir gemerkt, als ich unterm Tresen lag und ich äh, mein Handy aus, dem, äh, aus der Tasche geholt habe, um den Notruf zu wählen. habe ich das Handy am Ohr gehalten und als ich das aus dem Ohr wieder weggenommen habe, habe ich gesehen, dass das Handy voller Blut war. Dann wusste ich in dem Moment, okay, irgendetwas stimmt nicht mit dir. Du wurdest auch angeschossen. Ich wusste aber halt nicht, wie genau.
1: Die Polizei schien an dem Tatabend in der Nacht überfordert. Wie haben Sie das erlebt?
2: Das stimmt, ich glaube, in dieser Nacht war jeder überfordert gewesen. Also alle Rettungskräfte, ob es jetzt Sanitäter waren, ob es Polizisten waren oder alle, die an diesem Tag da waren, schienen überfordert zu sein. Sie wussten selbst nicht genau, wie sie zu handeln haben, haben teilweise oder nee, sie haben alle das erste Mal so etwas erlebt. Ich meine, klar, es ist immer schwer, sich auf sowas vorzubereiten. Das verstehe ich. Ich habe immer auch gesagt gehabt, dass es uns nicht an Empathie fehlt. Wir können uns auch in die Lage versetzen und wir wissen, dass dass man mit so etwas eigentlich normalerweise nicht rechnet, dass mhm. es passiert. Aber nichtsdestotrotz darf man erwarten, dass die Polizei für so etwas geschult werden sollte und vorbereitet werden sollte. Weil ich meine, wenn man in so einem Moment nicht auf die Polizei zählen kann, auf wen sonst?
1: Wie bewusst... War Ihnen der Tod Ihres Bruders in dieser Tatnacht? Im Krankenhaus haben Ihre Eltern und die Ärzte erzählt, dass Ihr Bruder okay ist. Und erfahren haben Sie es dann aus dem Radio von Walter Steinmeier.
2: In der Nacht, als es passiert ist, habe ich hier alles live miterlebt. Und ich habe sie auch gesehen. Und es war mir auch klar gewesen, ich wusste das, was passiert ist. Als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, ein paar Tage später in Frankfurt, war es dann so, dass ich von den Ärzten und Krankenschwestern so ein Klemmbrett in die Hand gedrückt habe mit einem Stift, ja. weil ich konnte ja nicht mehr sprechen, nur noch sozusagen schreiben. Und das Erste, was ich geschrieben habe, war halt der Name meines Bruders gewesen, um zu wissen, was los ist. Und die Ärzte und meine Eltern haben dann in dem Moment gesagt, sein Zustand ist nicht gut, aber er liegt auch hier auf der Intensivstation. Ich konnte das nicht so wirklich glauben, weil ich wusste ja, was ich gesehen habe, aber ich wollte es glauben. Und dann habe ich in einer Nacht im Krankenhaus, muss sie sich vorstellen, so ein Krankenhausbett hat ja so, so eine Fernbedienung, mhm. wo man so das Bett einstellen kann und äh, da war auch ein Radio verbaut gewesen, hatte nur zwei Sender, der eine hat nicht funktioniert, der andere hat funktioniert und da hat äh, in dem Moment, wo ich es eingeschaltet habe, hat gerade der Bundespräsident Steinmeier gesprochen und er hat in dem Moment auch gerade die Namen vorgelesen der Verstorbenen und das war dann auch genau so, wie ich das äh, in Erinnerung hatte. Das war dann halt die Bestätigung gewesen.
1: Wie geht's Ihnen heute psychisch?
2: Sowas äh, hinterlässt auf jeden Fall Narben, auch in der Seele. Ich meine, es gibt keinen Masterplan oder so, was man sagen kann, wie man sich verhält nach so einer Sache. Ich meine, jeder Mensch geht damit anders um. Äh, und jeder Mensch muss auch, glaube ich, selbst herausfinden, wie der mit dieser Sache umgeht. Und ich denke, das ist auch ein ein Kampf, den man ein Leben lang führt, damit umzugehen.
1: Sie sind im Krankenhaus gesund geworden. Die erste Reaktion, Sie hätten sich am liebsten unsichtbar gemacht. Finde ich durchaus verständlich. Aber was hat Sie dazu bewegt, sichtbar zu sein? Sie sind sichtbar für uns alle.
2: Das stimmt. Bei mir war das so gewesen, als ich aus dem Krankenhaus rauskam. Ich hatte ja eine Auskunftssperre. Ich hatte auch gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Ich wusste nicht, was da draußen vor sich geht, was alles passiert. Und. Das war dann so, als ich dann aus dem Krankenhaus raus bin, wieder nach Hause gekommen bin, war es dann so, dass äh, mich auf einmal jeder kannte auf der Straße. Ob es jetzt in Hanau war, in Frankfurt oder sonst wo. Die Leute mhm. haben mich einfach auf der Straße erkannt und sind auf mich zugekommen. Es sind anscheinend damals sehr viele Bilder durch Social Media gegangen und da war wahrscheinlich auch mein Bild mit dabei mhm. gewesen. Deswegen kannten mich die Leute und das war mir persönlich wirklich sehr unangenehm gewesen. Dann wollte ich im ersten Jahr eigentlich untertauchen. Also ich bin dann nur noch bei uns im Viertel geblieben, ähm, bin nicht mehr rausgegangen, war nur noch mit Freunden, habe mich nirgendwo blicken lassen, weil ich wollte, dass die Menschen vergessen, wer ich bin. Weil ich meine, am Ende des Tages bin ich auch mehr als der Junge, der nur diesen Anschlag überlebt hat. Und damit ständig nur damit in Verbindung gebracht zu werden, das wollte ich nicht. Und äh, habe ich halt alle meine Social-Media-Accounts deaktiviert, bin untergetaucht und habe sozusagen versucht über die Zeit, dass die Menschen vergessen, wer ich bin. Dann hatten wir im ersten Jahr vor allem viel mit Behörden zu tun gehabt, mit der Polizei, mit dem Generalbundesanwalt, mit Politikerinnen, Politiker und da war ich mal dabei gewesen bei diesen Treffen, mhm. weil mir die Forderungen, die wir als Initiative damals aufgestellt haben, Aufklärung, Konsequenzen, Erinnerung und Gerechtigkeit. Das war für mich sehr, sehr wichtig gewesen, auch wenn ich nicht an die Öffentlichkeit gegangen bin. Hab aber dann irgendwann mal, als der Generalbundesanwalt mit einer Delegation nach Hanau gekommen ist, um unsere Fragen zu beantworten, gemerkt bei diesem Termin, ey, wir Angehörigen, wir wissen einfach mehr als der Generalbundesanwalt. Mhm. Und er hat ein halbes Jahr lang ermittelt schon zu diesem Zeitpunkt. Und dann haben wir versucht, die auf die Fährte zu bringen und zu sagen, ey, schaut mal da und da und da ist Gibt es Ungereimtheiten? Äh, ermittelt mal in die Richtung. Und dann war der, äh, hat der Generalbundesanwalt uns gesagt, ja, verstehen wir. Also es kann gut sein, dass es da Ungereimtheiten gibt, aber das ist nicht unser Zuständigkeitsbereich. Das äh, ist Aufgabe des LKA von Hessen. Die müssen ermitteln. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sagen sie es denen, dass sie ermitteln sollen. Und dann haben sie gesagt, nee, das können wir auch nicht machen. Ihr müsst separat eine Anzeige stellen und äh, Ermittlungen anstoßen, damit die das machen. Das haben wir nicht verstanden. Warum mhm. müssen wir das selbst? Ich meine, man ja. muss ja von Amts wegen irgendwie Ermittlungen einleiten. Mhm. Und äh, die haben den Ball sozusagen uns rüber gespielt, dass wir das machen sollen und wir dahinter stehen sollen. Und das haben wir da zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, äh, haben es aber trotzdem so gemacht. Anzeigen gestellt. Ja. Und äh, da habe ich irgendwann mal gemerkt, ey, diese Aufklärung die läuft nicht so wie wir uns das vorgestellt haben muss ich auch vorstellen so ein halbes Jahr nach Hanau war ja der Anschlag kein Thema mehr gewesen ich meine es war Corona gewesen jeder hat nur noch über Corona und Lockdown und das ganze gesprochen und keiner mehr darüber was mhm. in Hanau passiert ist dann war uns klar gewesen hey wir brauchen eine Medienstrategie wir müssen Hanau wieder auf die Karte setzen weil wir wussten dass wir jetzt einen äh, schwierigen Weg gehen werden einen Weg, wo wir Druck auf die Politik ausüben müssen. Um Druck auf die Politik auszuüben, braucht man die Gesellschaft im Rücken. Und deswegen war es wichtig gewesen, die Gesellschaft darüber aufzuklären, was äh, in Hanau passiert ist. Und da hat es dann angefangen, dass wir eine Medienstrategie entwickelt haben. Wir haben all unsere eigenen Ermittlungen geleakt, äh, sozusagen an die Öffentlichkeit gebracht. Wir haben äh, teilweise sogar Staatsgeheimnisse an die Öffentlichkeit mhm. gebracht, wo dann anschließend auch Verfahren liefen. Mhm. Wir haben alles versucht, damit die Gesellschaft da draußen weiß, was in Hanau passiert ist. Und zu der Zeit habe ich dann gemerkt auch, dass das Wichtigste war, dass die Angehörigen selbst sprechen, weil das einfach am authentischsten war und sozusagen einfach aus ja. erster Quelle ist. Und Es war dann so, dass andere Angehörige immer, ich den, den Vortritt gelassen habe und ich trotzdem noch in der zweiten Reihe war, habe aber dann irgendwann mal gemerkt, ey, du musst diesen Weg jetzt auch gehen, du musst jetzt auch an die Öffentlichkeit, du musst jetzt auch Druck ausüben, und es war dann so, das war ein langer Kampf gewesen, wo ich, mhm. den ich mit mir selbst geführt habe, wo ich mit vielen Menschen auch gesprochen habe, mit Familie, Freunden. Und dann habe ich mich schlussendlich dazu entschieden, okay, du gehst jetzt einfach mal diesen Weg. Mhm. Die
1: Initiative 19. Februar wurde gegründet, nachdem die Familien der Opfer sich zusammengeschlossen haben, Gespräche geführt haben, sich ausgetauscht haben und... Da wurde eben auch die lückenlose Aufklärung gefordert, Sie haben es gerade schon gesagt, im Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Darüber sprechen wir gleich und wenn Sie mögen, dann hätte ich jetzt einen Musikwunsch für Sie.
2: Boah, ich würde so einen Klassiker äh, gerne laufen lassen, äh, was so in der migrantischen Community sehr gefeiert wird, sage ich mal, ist äh, Haftbefehl. Kaputte Aufzüge, unser letztes Album, das würde ich äh, gerne mal hören, ja.
3: Der Treppenhaus riecht nach Kuss, Im Feuer am ELDER stecken ne Päckchen schnuff Crackrauch liegt in der Luft Der Drecksaufzug ist kaputt Kennst du das kaputte Aufzüge? Du liegst gerade im Bett und hast schlecht geschlafen Plötzlich platzt deine Schwester ins Zimmer Weck dich wie Alarm und Stress tat Und sagt die Aufzüge sind kaputt Mama war beim Supermarkt und Mensch grad Gegenfrage und ich soll die Tüten jetzt fragen. Kommt geschossen die sechste Etage, ja genau, plus vier Packs, hier sechs Flaschen, Mezzeral, der Kanak sagt zu seiner Schwester, mach dir das etwa extra, kaputt Aufzüge den Doktor und wo Professoren leben Dort, wo wir leben, in jeder Fort von ihr Doch der Tank von Fort dir bringt dich fort Von ihr. ihr durch den zwei Porsche in der Einfahrt ich Schau man Balkon in den Hochhauseingang Seh einen schwarzen Meischem Wagen geparkt Im Uhr Park leider Alltag Anscheinend nahm sich mein Nachbar sein Leben Der Zeugtigeuner namens Meier Erst nach den drei Tagen, seine Leiche am Seil lang Und im Fluch auch nach Eiern Rief der Hausmeister, die Polizei Nimm 3er, ab 3 nach Bayern <Sie> Pack das, Mati, Ali, Eier Kaputte Aufzüge.
1: Kaputte Aufzüge von Haftbefehl für meinen heutigen Gast im H2-Doppelkopf, Said Idris Hashimi. Der rechte Terroranschlag von Hanau jährt sich zum vierten Mal. Eine der Stimmen gegen das Vergessen ist Said Idris Hashimi. Herr Schemi, die Initiative 19. Februar wollte Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Was davon hat Ihnen der Untersuchungsausschuss gebracht, außer 30-Tage-Sitzung und 642-Seiten-Abschlussbericht?
2: Naja, vielleicht müssen wir äh, erstmal erzählen, warum wir überhaupt diesen Untersuchungsausschuss bekommen haben und auch gefordert haben und dafür gekämpft haben. Als wir gemerkt haben, dass unsere Ermittlungen, die wir angestoßen haben, alle ins Leere laufen und da gar kein Aufklärungswille aus Seiten der Behörden da war, haben wir uns gedacht, ey, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, wir brauchen eine politische Aufklärung zu Hanau. Und äh, dann weiß ich noch ganz genau, wie die ersten Gespräche mit den Politikerinnen und Politiker liefen. Da wurden wir am Anfang belächelt. Uns wurde gesagt, dass, dass es schwierig sei, dass man nicht einfach so einen Untersuchungsausschuss bekommt und... Dass Auch wenn das irgendwie möglich sein sollte, ist es eine Kapazitätsfrage. Mhm. Es läuft gerade momentan ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Das war damals der Walter-Lübcke-Ausschuss. Und jetzt parallel noch ein Hanau-Ausschuss laufen zu lassen, ist sehr unwahrscheinlich. Das war auch der Moment, wo wir die Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, so viel Druck ausgeübt mhm. haben auf die Politik, alles geleakt haben. Und dann war irgendwann mal der Druck auf die Politik so groß gewesen, dass dann von einigen Parteien ein Untersuchungsausschuss gefordert wurde, den wir dann äh, bekommen haben, dann haben wir zehn Fragen an den Untersuchungsausschuss gestellt. Die haben fast alle Fragen beantwortet und es ist alles genauso gekommen, wie wir das auch davor gesagt haben. Mhm. Also es gab ein Versagen, es sind Fehler passiert, das stellt niemand mehr in Frage, nur ist das, was uns fehlt, das keiner die Verantwortung übernommen hat. Ja. Ganz im Gegenteil, wurde sogar gegen Ende des Ausschusses viel Parteipolitik gemacht. Das war wie eine Schlammschlacht. Man hat sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben und am Ende des Tages hat keiner die Verantwortung übernommen. Und ich meine auch zum Abschlussbericht, das muss Sie sich vorstellen, normalerweise ist es so, sobald die letzte Sitzung war, Gibt es anschließend direkt den Abschlussbericht. Mhm. Das war auch beim walter lübcke ausschuss so gewesen. Aber zu Hanau wollte keiner irgendwie einen Abschlussbericht rausbringen. Ganz im Gegenteil, sie haben in einer nicht öffentlichen Sitzung dafür gestimmt, dass der Abschlussbericht erst viele Monate später nach den Landtagswahlen rauskommt. Deren Argumentation war einfach, wegen den Angehörigen, wir wollten nicht, dass irgendwie Wahlkampf jetzt mit diesem Abschlussbericht gemacht wird und ja. das. Also war auch äh, eine schlechte Ausrede gewesen. Aber das äh, hat einfach nur gezeigt, dass äh, keiner wirklich die Verantwortung übernehmen wollte.
1: Der Ausschuss, der bringt ja Dinge ans Tageslicht, die man nicht unbedingt wissen will.
2: Das stimmt, ja. Vieles, also so ein Untersuchungsausschuss, da sind äh, viele Themen ans Licht gekommen, die man davor nicht wusste und äh, die man auch nicht wissen wollte, um ehrlich zu sein. Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich die Obduktion. Die Obduktion, das war ja generell so ein Thema gewesen. Da war es ja in der Nacht so, dass die Leichen beschlagnahmt wurden, als ob das irgendwelche Gegenstände wären. Es sind in der Nacht jeder, der sozusagen einen Vermissten gemeldet hat, wurde dann zur Polizeisporthalle Hanau-Lamboy gebracht, mhm. um dort Informationen zu bekommen, Das ist aber nicht passiert. Ganz im Gegenteil, irgendwann mitten in der Nacht hat die Staatsanwaltschaft Hanau ein Dokument unterschrieben, dass die Obduktion durchgeführt werden kann. Bei dem Feld Angehörigen stand drauf Angehörige unbekannt. Dabei haben die Angehörigen alle zu diesem Zeitpunkt in Hanau, Lamboy, in der Polizeisporthalle gewartet. Zeitgleich hat man aber denselben Polizisten, der dafür zuständig war, die Information zu überbringen, im Fernsehen gesehen und er wusste genau, die Zahl der Toten und er wusste über alles Bescheid und hat Interviews gegeben. Wie kann es sein, dass die Menschen da draußen mehr wissen als die Angehörigen selbst?
1: Es gab aber einen Zeitpunkt, wo ähm, man sich von den Opfern verabschieden konnte?
2: Genau, das ist während dem Untersuchungsausschuss erst aufgetaucht. Da musste nämlich der Arzt, der die Obduktion durchgeführt hat, ist äh, eingeladen worden als Zeuge, um auszusagen, wie das überhaupt passieren konnte, dass die Menschen sich nicht verabschieden konnten von den Verstorbenen. Und dann hat der Arzt ausgesagt, die Tat ist an einem Mittwoch passiert. Am Sonntag hat er und äh, andere Ärzte von der Klinik einen Raum bereitgestellt, alles vorbereitet und sie selbst waren auch an dem Tag da gewesen um Rede und Antwort den Angehörigen zu stehen und auch, dass die Angehörigen sich noch verabschieden können. Diese Information haben sie der Polizei gegeben und die Polizei hat es nicht hinbekommen, diese Information an uns weiterzugeben.
1: Das heißt, es war niemand da? Es
2: war keiner da gewesen und der Arzt war selber verwirrt und hat gesagt, ich konnte es mir sehr schwer vorstellen, ich weiß nicht wieso, aber es ist keiner gekommen. Ja, es ist keiner gekommen, weil keiner wusste, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Und dann wurde die Obduktion durchgeführt, die Leichen wurden irgendwann mal nach äh, teilweise paar Wochen, hat man einfach einen Anruf bekommen, so, wir sind fertig, ihr könnt die Leiche abholen und jetzt bestatten.
1: Ich bin nach dem Gutachten von Forensic Architecture in den Konjunktivmodus gefallen. Diese neun Sekunden, die entscheidend waren. Herr Schemi, neun verdammte Sekunden.
2: Hm. Also jeder, der in Hanau-Kesselstadt wohnt und die arena mal besucht hat, wusste, dass die Notausgangstür verschlossen ist. Und das haben wir damals den Behörden, den Ermittlungsbehörden auch gesagt. Ey, die Notausgangstür war verschlossen. Ich selber habe das in meiner Aussage beim BKA auch erwähnt gehabt. Ey, wir sind nicht Richtung Notausgangstür gelaufen, weil wir wussten, dass die Notausgangstür verschlossen war. Diese Aussage, dieser diesen Part, obwohl ich dann mit dem Polizisten diskutiert habe dann, und wer gesagt hat, ja, ihr hättet das eh nicht geschafft, Richtung Notausgang zu mhm. laufen, habe ich gesagt, na klar, wir waren näher zum Notausgang gewesen als da, mhm. wo wir am Ende dann hingelaufen sind. Und es gab so eine kleine Diskussion und das wurde einfach nicht in der Aussage aufgenommen. Und irgendwann mal haben wir eine Anzeige gestellt, dass die Notausgangstür verschlossen war, dass es dort Ermittlungen geben sollte. Mhm. Mhm. Und da ist auch vieles im Untersuchungsausschuss erst aufgekommen. Der Forensiker, der an diesem äh, Tag äh, im Einsatz war, hat irgendwann mal im Laufe der Nacht mitbekommen, dass der Täter tot sei und weil der Täter tot sei, ist er davon ausgegangen, es wird jetzt keine Gerichtsverhandlung geben, mhm. deswegen muss er jetzt nicht seinen Job richtig machen und hat nicht geschaut, ob die Notausgangstür auch verschlossen war oder nicht. Zum Glück gab es aber eine Aussage von einem Polizisten, ja. der das geprüft hat und gemerkt hat, dass die Notausgangstür verschlossen war und das ging über den ganzen Untersuchungsausschuss auch hin und her, weil es sehr bezweifelt wurde, ob sie wirklich zu war oder nicht. Am Ende hat der Barbetreiber ja gesagt, dass sie nur geklemmt hat. Diese Ermittlungen wurden irgendwann mal von der Staatsanwaltschaft Hanau eingestellt mit der Begründung, das hätten wir nicht geschafft. Wir hätten es zeitlich nicht geschafft, durch die Notausgangstür rauszulaufen. Das haben wir nicht akzeptiert. Wir haben so ein forensisches Team, Forensic Architecture. Die sind aus der Universität aus London, haben mittlerweile einen Sitz in Berlin. Die haben wir beauftragt, um nochmal die ganze Tat zu rekonstruieren, weil mhm. wir wussten, dass die Behörden ihren Job einfach nicht richtig gemacht haben. Da war uns klar, wir brauchen was Unabhängiges. Wir haben sie beauftragt, die haben auch eine Menge Geld gekostet, mhm. alles durch Spendengelder finanziert, aber die haben unheimlich gute Arbeit gemacht und auch wichtige Arbeit, weil sie haben dann ein Gutachten zusammengestellt. Wir sind ja in der Bar nach hinten gelaufen mhm. und die Notausgangstür wäre auf der komplett anderen Seite. In diesem Gutachten wird dargestellt, wie das alles gelaufen wäre, wenn wir nicht nach hinten gelaufen wären, sondern auf die andere Seite und das haben sie bis ins kleinste Detail mit allen Faktoren, die passieren können, sogar dass wir beim Rennen uns gegenseitig äh, stoßen würden, mhm. haben die das ausgerechnet, dass diese neun Sekunden gereicht hätten, dass jeder aus dem Blickfeld des Täters weg wäre. Nur eine einzige Person wäre im schlimmsten Fall vielleicht für einen Bruchteil einer Sekunde im Blickfeld des Täters gewesen. Aber diese Zeit hätte niemals ausgereicht, dass der Täter zielen kann und äh, abdrücken kann. Und das habe ich damals in meiner Aussage beim Untersuchungsausschuss den Obmännern vorgelegt, dieses Gutachten.
1: Warum haben Sie das erst zu so spät gemacht?
2: Naja, wir haben das erst kurz vor der Aussage bekommen, das fertige Gutachten. Mhm. Es hat ja auch lange gedauert, bis die das überhaupt so beendet haben, diese ganzen Ermittlungen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wie können wir dieses Gutachten jetzt an die Öffentlichkeit bringen und in diesen Untersuchungsausschuss auch einbringen? Und dann haben wir uns gedacht, ey, der beste Moment wird sein in meiner Aussage. Weil äh, ich wäre der Einzige, der aussagt, der auch in der Tat nach da war. Und es war ja auch meine Aussage gewesen, das mit der Notausgangstür. Und wir haben uns dann beschlossen, dass ich das in meine Aussage reinbringe. Ich habe das dann auch damals so richtig vorbereitet gehabt. Mhm. Die ganze Nacht noch, bevor ich ausgesagt habe, habe ich die ganze Aussage sozusagen darauf aufgebaut, dass am Schluss dieses Gutachten vorgestellt wird bei dem Untersuchungsausschuss. Sie müssen sich auch vorstellen, dass so dass alles was beim Untersuchungsausschuss das erste Mal bekannt wird oder vorgelegt wird, fällt erstmal direkt unter Staatsgeheimnis. Also das darf nicht an die Öffentlichkeit kommen. Mhm. Und um einfach das zu umgehen, haben wir in derselben Nacht hat Forensic Architecture auf ihrer Webseite irgendwo richtig versteckt so einen kleinen Zweizeiler geschrieben, mhm. wo drauf stand es gibt dieses Gutachten. So einfach in zwei Sätzen, wir haben ein Gutachten gemacht und das gibt's. Somit haben wir diese Sperre überwunden, weil wir das öffentlich gemacht haben, ja. bevor mhm. dieser Untersuchungsausschuss, also das dem vorgelegt wurde. Dann haben wir das morgens an alle Redaktionen deutschlandweit geschickt und haben denen eine Sperrfrist gegeben bis, ich weiß gar nicht mehr, 12, 13 Uhr, bis mhm. meine Aussage sozusagen beendet wurde. Und als ich das dann äh, dem Untersuchungsausschuss vorgelegt habe, ist es wirklich, also das ist... Wie eine Bombe geplatzt da drinnen. Keiner hat das erwartet. Das kam sehr, sehr unerwartet. Es gab auch sehr viel Gegenwind, sehr, sehr viel Gegenwind. Ich habe es aber nicht trotz, trotzdem geschafft, dass ich das einbringen konnte. Und anschließend ist es dann auch direkt bundesweit in allen Medien gewesen.
1: Herr Hashimi, Sie sind Opfer. Der Untersuchungsausschuss war für die Opfer, für die Aufklärung. Warum muss man da so raffiniert vorgehen? Also das verstehe ich nicht. Sie sind ja gezwungen, viele, viele Dinge zu tun und sich Dinge zu überlegen, Dinge, die man so gar nicht weiß.
2: Das stimmt, ja. Also äh, keiner von uns hat das davor gewusst. Keiner von uns war irgendwie ein Mensch der Öffentlichkeit oder ein Ermittlungsexperte oder sonst was. Wir sind zu all dem im Laufe der Zeit geworden geworden. Wir alle haben einen Kampf geführt, wo wir erstmal auch hineinwachsen mussten, wo wir viele Erfahrungen gesammelt haben und man muss auch dazu sagen, dass wir viel aus den Erfahrungen gelernt haben von Menschen, die dasselbe schon durchgemacht haben, zum Beispiel der NSU. Wir haben einfach versucht, das besser zu machen.
1: Nach dem Untersuchungsausschuss hat sich bei mir so ein Gedanke festgesetzt, die Tat war möglich durch die Verkettung von Versagen an den unterschiedlichsten Stellen. Ein Täter, der psychisch auffällig ist, besitzt Waffen. Ein verschlossener Notausgang. Ein Notruf, der nicht erreichbar ist. Überforderte Polizisten und Rettungskräfte. Das Tüpfelchen auf dem I, falls es das überhaupt noch gibt, gegen 13 SEK-Beamte, die am 19. Februar im Einsatz waren, wurde wegen volksverhetzenden Chats auch noch ermittelt.
2: Ja, das stimmt. Das äh, ist alles... Kaum zu glauben. Hätte ich das alles nicht selbst so live miterlebt, hätte ich mir das sehr, sehr schwer vorstellen können, dass es überhaupt so läuft. Ja. Ich meine, das mit den 13 SEK-Beamten ist irgendwann mal viel später erst aufgetaucht, sozusagen von Journalistinnen und Journalisten herausgefunden worden. Dann gab es einmal einen Tag, wo wir beim Ministerpräsidenten Bouffier damals noch eingeladen waren. Das war der Tag, wo willi wiorel paun Posthum nochmal für Zivilcourage mhm. ausgezeichnet wurde. An diesem Tag, das war da ganz frisch gewesen mit den SEK-Beamten. Es ist noch, haben wir uns im Garten, vor der Veranstaltung, vor der Zeremonie, haben wir uns im Garten hingesetzt und haben auf der Terrasse eine Zigarette geraucht. Und äh, muss dir vorstellen, wir saßen da am Tisch und so ein paar Meter weiter um uns herum waren nur Journalisten und irgendwelche Menschen. Und da habe ich ihn in diesem Moment genau darauf angesprochen. Habe ich ihm gesagt, Herr Ministerpräsident, stellen Sie sich mal vor, da kommt ein Rechtsextremist und schießt auf sie, ihre Freunde und ihren kleinen Bruder. Und sie rufen 110 und die schicken 13 weitere Rechtsextreme. So verstehen sie die Ironie dahinter. Und ja, da hat man gemerkt, hat er versucht sich zu äh, erklären, hat ähm, während er versucht hat, sich zu erklären, ist auch seine Zigarette ausgegangen und äh, so nach dem Motto, nur weil die so einen Gedanken gut haben, heißt es nicht, dass sie jetzt ihren Job schlecht machen. Ja, hat da irgendetwas versucht zu erklären, hat auch irgendwann mal sein Protokollant oder wer auch immer das war, gecheckt und hat dann irgendwann mal dazwischen gegriffen mhm. und gesagt, ey, wir müssen uns ans Protokoll halten, wir müssen jetzt weiter und Termine und bla 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 und dann war es das auch. Aber das zeigt nochmal so den Ausmaß, in dem wir uns befinden, so dass auch der strukturelle Rassismus einfach in den Behörden da ist und dass er vor allem hier in Hessen viel präsenter und gefährlicher ist als in anderen Bundesländern.
1: Das bringt mich nochmal zu den beiden Begriffen, die ich neu gelernt habe aus dem Polizeijargon, Gefährderansprache und gefährdeten Ansprache. Ja, klingt ganz wenig der Unterschied. Aber mhm. macht doch ganz schön viel aus. Wie haben denn die Familien den Umgang mit der Polizei erlebt? Da kommt ja auch so ein kleines strukturelles Problem mhm. zum Vorschein.
2: Das stimmt. Das war auch zum Beispiel Thema beim Untersuchungsausschuss. Als das passiert ist, sind am nächsten Tag oder am übernächsten Tag ist die Polizei mit der Ausländerbehörde gekommen und mit einem Dolmetscher. Da das ist krass. Wir, das ja, ist einfach total das, krass. <lacht> das ist krass, ja, weil wir dann am Ende gesagt haben, wir haben denen so gesagt, ey, ähm, wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen, wir haben einen deutschen Pass, wir verstehen die Sprache, warum schickt die uns die Ausländerbehörde mit einem Dolmetscher? Und das hat der Typ von der FDP im Untersuchungsausschuss nicht gecheckt, hat dann noch gesagt, äh, ja, haben wir da jetzt was Falsches gemacht? Da merkt man einfach wie krass einfach diese Menschen von uns denken. Also dass es einfach dieses, äh, diesen Unterschied gibt, auch egal, wenn du hier geboren, aufgewachsen, die Sprache kennst, auch einen Pass besitzt, bist du in deren Augen äh, irgendwie lange nicht ähm, auf Augenhöhe als Deutscher gesehen. Ich habe zum Beispiel eine Gefährdeansprache bekommen, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, habe ich einen Anruf von der Polizei bekommen und mir wurde dann gesagt, äh, ich weiß jetzt nicht mal den genauen Wortlaut, aber so ungefähr, Herr Hashemi, wollen Sie darüber aufklären? Der Vater des Täters äh, kommt wieder zurück in sein Haus und wir wollten ihn erklären, dass sie äh, keine Rache ausüben sollen oder irgendetwas machen, das äh, gegen das Gesetz verstößt. Und äh, ich, bin, ich bin da voll ausgerastet am Telefon. Ich bin da voll... Ich, Habt ihr mich jetzt deswegen angerufen, um zu sagen, dass ich die Füße stillhalten soll oder was? So Was denkt ihr eigentlich von uns? Mhm. Und hab dann auch direkt aufgelegt, ich wollte dann nicht äh, mit dir weiterreden. Und das hab nicht nur ich bekommen, das haben auch andere Angehörigen bekommen. Und haben dann paar Monate später durch die Medien herausgefunden, dass die eigentliche Gefahr eigentlich vom Vater ausgeht. Mhm dass äh, er mehrere Anzeigen gestellt hat. Er hat die Menschen, die an diesem Tag gestorben sind, er hat die Opfer zu Tätern gemacht. hat gesagt, dass, dass sie Täter sind, dass sie eigentlich schuld sind mhm. und dass äh, sein Sohn das eigentliche Opfer ist. Und er hat die Waffen zurückgefordert, hat die Erinnerungsarbeit bzw. die Plakate und das Ganze, was äh, aufgebaut wurde, gefordert äh, abzuhängen. Und hat sogar in einer Anzeige, habe ich erwähnt gehabt, so ungefähr um seinen eigenen Namen wieder reinzuwaschen, mhm. wird es äh, noch mehrere Menschenleben fordern. Und, und dann bekommen wir die Gefährderansprache, er kriegt die Gefährdetenansprache und kriegt Polizeischutz 24-7 vor seiner Haustür. Also Da fragt man sich eigentlich in Deutschland, äh, wer schützt wen?
1: Rassismus ist Ihnen schon immer begegnet. Wie war denn Ihre Kindheit und Ihre Jugend in Kesselstadt?
2: Also Hanau, Kesselstadt, ist meine Heimat. Ich bin da geboren und aufgewachsen. Es ist ein sozialer Brennpunkt. Viel Plattenbau, viel Hochhäuser. Mhm. Die migrantische Community ist da sehr groß. Kessstadt hat auch extrem schöne Seiten. Mit dem Main, Schloss Philippsruhe, Wilhelmsbad. Also, äh, diese Stadt hat sehr vieles zu bieten. Und ich bin halt genau in diesen Plattenbauten dort in der Gegend aufgewachsen. Mit Menschen, die aus den verschiedensten Ländern kamen. Mhm. Also wirklich, da hat man äh, alles Mögliche dabei gehabt. Und ich meine, Hanau ist ja generell eine Stadt. Ich weiß gar nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, da leben 100, 140 Nationen zusammen. Man hat in der Jugend sehr früh schon äh, Rassismus erlebt. Ich meine, man kriegt es ja auch eingetrichtert von den Älteren, von den Eltern, äh, ey, ihr müsst äh, doppelt so viel Gas geben, ihr müsst doppelt so gut sein, wie jemand, der in Anführungszeichen Bio-Deutsch jetzt aussieht und das kriegt man halt von klein auf so eingetrichtert und ich meine, das ist dann auch am Ende des Tages so, das merkt man dann, wenn man in der Schule ist, wenn man auf die weiterführende Schule kommt, wenn man irgendwann mal in den Job geht, merkt man das irgendwann mit der Zeit, dass es wirklich so ist. So sind wir aufgewachsen, wir waren viel mit Rassismus konfrontiert gewesen, viel mit Polizeikontrollen vor allem, mhm. Aber ich muss ehrlich auch dazu sagen, man hat das irgendwie auf die lockere Schulter genommen. Man hat das akzeptiert, mhm. dass man irgendwie Mensch zweiter Klasse ist, dass man ein Ausländer ist. Und man hat sozusagen in der eigenen Community gechillt. Da hat man sich wohl gefühlt mit anderen Menschen, die vielleicht eine andere Kultur, andere Herkunft, egal was haben, aber die vor denselben Herausforderungen wie du stehst. Und es verbindet jemanden und es verbindet auch äh, Hanau-Kesselstadt.
4: On a grandi comme les princes de la ville Fous comme prince de Bel-Air en Mustang Dans la légende La police d'une six étoiles, A toujours se dire Bellec. Trop gentil comme Cody Sentiment dans la salle du temps Il était une fois Deux frères Deux faux, Deux trous Dans le cerveau poteau de père. Conditionné au fond d'un hall sur une chaise Emprisonné des rêves qui brisent plus d'une chair. Esprit de cos caché derrière le fait Prix d'ambition en stagnant devant élevé. Salaire de bas que chaque soir dans les nailles. Bénéfice de la beuh qui part dans le maï. On a grandi comme les princes de la ville, les rois du hall. Dans le ciel, pas plus d'une étoile. En face du trône. Des grammes, des kills de peine, Mènent dans le ben. Deux frères, de faux, le M. Deux frères, deux frères, deux frères, deux frères, M, deux frères, M, deux frères, frères. Bah, allez, écoute, ces fils de pute, tu parles là pour être aimé, faudra t'y faire à l'idée. La foute, c'est qu'attendre des boîtes sera de merde. Tout ce qui t'aura valider. Même, même plus besoin de viscères. La qualité d'un PVR. De la force au
0: calme ok, ok, abaissez-le. J'ai grandi dans nos eaux, je suis venu cris dans la jungle. Et pas de grands frères. Papa nous a connu tête contre tête, on nous a dit je vais en amour en Je personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. J'ai aimé mon frère, puisque ma vie est comme me l'a appris mon père. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque ennemi, chaque euro partagé. Et à part les nombres de cicatrices, rien ne va changer. Dans les mêmes, dans les mêmes miroir, on s'est regardé. Dans les mêmes, dans les mêmes trous noirs, on s'est égaré. on était petits, on avait les mêmes sables, plus grands, les mêmes armes. Même Nyak, même terrain, Igor, les mêmes Shilagbo. Jamais les mêmes femmes, moi c'était les belles blondes. Lui, les vénézuéliennes, moi d'Orly, qui tombe Rien ne nous sépare, même pas nos bitches. Tout ce que je prends, je te le donne un peu comme envie. Quand en toi en, qui sais ce que je vis, que moi qui sais ce que tu vis. On s'est dit, c'est l'heure de les baiser si on fusionnait chie Deux frères, deux frères, deux frères. Deux frères Deux frères
4: Deux frères Deux frères Deux frères, de frères. De frères. Bah les ces fils de pute tu parles à pour être aimé faudra t'y faire à l'idée Rien à foutre c'est qu'à des boîtes sera de merde ou qui à valider Même plus besoin viser, d'la qualité d'après de la force au calme, ok ok allez c'est l'heure
1: Seit Idris Haschemi ist heute unser Gast im hr2-Doppelkopf. Er hat das Attentat von Hanau überlebt und jetzt ist sein Buch »Der Tag, an dem ich sterben sollte, wie der Terror in Hanau mein Leben für immer verändert hat« erschienen. Darin blickt er zurück auf seine Kindheit in Hanau-Kesselstadt, erzählt von den schlimmsten Minuten in seinem Leben und lässt uns an den Tagen des Untersuchungsausschusses teilhaben. Es ist Aufarbeitung und Plädoyer für eine Veränderung in der Gesellschaft. Herr Haschemi, was bedeutet Ihnen dieses Buch?
2: Es bedeutet mir extrem viel. Ich meine, ich habe in diesem Buch versucht, vieles zu vermitteln. Einmal die Aufklärungsarbeit, die wir mit äh, Hanau gemacht haben die letzten Jahre. Was ich auch vor allem vermitteln wollte, ist, meine Jugendzeit, Kindheit auch zu erzählen. Einfach auch aus dem Grund, einmal äh, die Perspektive zu zeigen, den Menschen, die nicht so wissen, wie ein Migrant erster Generation hier in diesem Land aufwächst. Vor allem aber wollte ich auch den Leuten da draußen zeigen dass wir alle irgendwo uns ähneln. Deswegen war ja der Aufschrei nach Hanau auch so groß gewesen, weil viele Menschen sich damit identifizieren konnten. Ich meine, wir waren ganz einfache Jungs und Mädels, die abends gechillt haben, die Champions League geschaut haben, die abgehongen haben, wie sehr, sehr viele Menschen in diesem Land auch, egal wo. Und wir waren einfach nur am falschen Zeitpunkt, falscher Ort gewesen. Und da hätte jeder andere sein können, jeder, der migrantisch gelesen wird, hätte auch an diesem Tag mhm. zum Opfer fallen können. Und wie ich selbst auch vor allem den 19. Februar aus meiner Perspektive erlebt habe, mhm. was da alles passiert ist, ja, vor allem den Kampf, den wir danach geführt haben, der... Ich meine, das, was wir gemacht haben, das ist einmalig, dass sich ähm, Opferfamilienangehörige äh, so zusammengeschlossen haben und so eine Aufklärungsarbeit vorangetrieben haben. Und auch was Erinnerungsarbeit zum Beispiel angeht. Ich meine, wir haben in Deutschland eine komplett neue Erinnerungskultur ja. geschaffen. In jeder Stadt hängen die Gesichter und die Namen der Menschen, die an diesem Tag verstorben sind. Es sind... Ihre Geschichten, die erzählt werden. Ich meine, der Täter, der hat ja ein Manifest hochgeladen auf seiner Webseite und wollte seine Message, seine Ideologie sozusagen an die Welt rausposauen. Das war ja auch der Grund gewesen, warum er das alles gemacht hat. Und wir haben, wir haben das so gedreht, dass viele Menschen da draußen nicht mal wissen, wie der Täter überhaupt heißt. Das stimmt, ja. Und äh, ich finde, das ist eine Riesen Errungenschaft, die wir gemeinsam als Gesellschaft zusammengeschafft haben. Wir haben sozusagen seinen Plan durchkreuzt, indem er keiner mehr über ihn spricht, sondern über die Menschen, die an diesem Tag gestorben sind. Und das finde ich, ist eine, ein Riesenschritt, den wir als Gesellschaft gemacht haben und gemeistert haben auch. Und äh, ich wusste einfach die ganzen Sachen, die zu Hanau passiert sind. Das muss irgendwann mal früher oder später niedergeschrieben werden auch.
1: Sie haben am 19. Februar 2020 ihr altes Leben verloren. Zwei Tage Koma, das ist fast wie so eine Art Zäsur. Sie sind mhm. aufgewacht und nichts war mehr so, wie es war. Und Sie haben Ihr Leben komplett verändert. Sie waren Informatikstudent vorher.
2: Das stimmt ja. Als das passiert ist, hat sich das für mich so angefühlt, als ob die Welt stehen geblieben wäre. Erst als ich aus dem Krankenhaus rauskam und äh, wieder sozusagen draußen in der Zivilisation war und die Menschen gesehen habe, wie sie ihren Alltagsdingen nachgegangen sind, wie die Menschen arbeiten gegangen sind und das alles so weiterläuft, wie es normalerweise ist. Das war so, ähm, damit musste ich erstmal so klarkommen, weil mhm. für mich persönlich ist in diesem Moment die Welt stehen geblieben und da musste ich realisieren, ey, die Welt, die dreht sich doch noch weiter. Also ich war erstmal... Dann sehr lange eingeschränkt. Ich meine, ich konnte monatelang nicht mehr sprechen, bis ich das Sprechen wieder gelernt habe. Ich musste ja auch das Laufen wieder lernen. Ich war ja ein kompletter Pflegefall. Mir war aber klar gewesen, ich will mein Studium wieder aufnehmen. Nach eineinhalb Jahren, glaube ich, habe ich dann wieder angefangen. Mhm. Aber da hat auch zeitgleich die Öffentlichkeitsarbeit begonnen. Das Thema Hanau hat mich so eingebunden. Es ist teilweise... Sogar mehr als ein Acht-Stunden-Job, würde ich äh, mhm. behaupten. Man ist viel unterwegs. Deswegen ist es mir auch sch sehr schwer gefallen, mit dem Studium da jetzt irgendwie hinterherzukommen. Ich habe es versucht, habe es nicht so ganz hinbekommen. Hab dann letztes Jahr den Entschluss äh, ergriffen. Ich dachte mir, ey, Willst du überhaupt dann als Informatiker arbeiten, wenn's, äh, wenn du jetzt mit deinem Studium Bestimmt, fertig bist, ja. habe ich mir einfach diese Frage gestellt mhm. und danach war mir eigentlich klar gewesen, ey, das interessiert mich zwar, es macht auch Spaß, mhm. aber ich glaube nicht, dass ich dann irgendwie als Informatiker danach arbeiten werde, so da habe ich mich auch einfach nicht mehr gesehen und dann dachte ich mir, ich bin jetzt viel politisch unterwegs, studiere doch mal irgendetwas vielleicht in die Richtung weil ich, weiß, ich bin ein Mensch, der normalerweise sehr vorausplant ist, der sehr viel in die Zukunft plant, aber seit dem 19. Februar 2020 funktioniert das nicht mehr. Egal was ich versuche, es klappt nicht so, weil immer etwas passiert und äh, die Wege sich ändern. Und dann habe ich mir gedacht, ey komm, bewirb dich doch mal einfach für Politikwissenschaften. Und das habe ich dann auch gemacht und da wurde ich dann auch jetzt im Wintersemester angenommen auf der Goethe. Und jetzt das letzte halbe Jahr war ich halt mit dem Buchprojekt sehr beschäftigt ja. gewesen. Aber jetzt, wenn ein bisschen Zeit da ist, versuche ich es mal da.
1: In unserer Gesellschaft gibt es viel zu tun. Definitiv. Rassismus tritt jeden Tag offener zutage. Wir leben in einer Welt, in der rechtsextreme Re Migrationsfantasien entwickeln. In einigen Bundesländern könnte die AfD auch stärkste Kraft werden. Wie erleben Sie den Rassismus in unserer Gesellschaft heute? Was ist in den letzten vier Jahren passiert?
2: Das jetzt, was Korrektiv vor kurzem herausgefunden hat, wo ja jetzt die ganzen Demos drauf gefolgt sind, was ich sehr wichtig finde und stark finde, das ist eine Sache. Es hat mich nicht wirklich überrascht, dass es dieses Treffen gab, muss ich ehrlich sagen. Weil ich meine, die Ideologie und deren Vorhaben und das, was die AfD hat, das, das kennt man eigentlich, das weiß man auch. Aber das war so, glaube ich, das erste Mal, dass es so handfeste Beweise gab dafür, mhm und dass auch vor allem einflussreiche Menschen dran teilgenommen haben, hat, äh, glaube ich, den meisten Menschen da draußen so gezeigt, wie nah das Thema doch ist. Weil man mhm. hat immer gedacht, es ist weit entfernt und es betrifft jemanden nicht. Aber da gibt es halt anscheinend wirklich Pläne. Ich muss sagen, unsere Gesellschaft ist leider eine rassistische Gesellschaft. Aber gleichzeitig, glaube ich, haben wir eine sehr solidarische Gesellschaft. Weil ich muss sagen, das, was ich die letzten Jahre erlebt habe von den Menschen da draußen, das ist wirklich, das ist einfach nur heftig, das ist krass. Also so viel Solidarität, wie wir gelebt haben und das, was wir auch alles geschafft haben durch die Solidarität, das ist teilweise unvorstellbar und das gibt mir persönlich auch ein Stück weit Hoffnung. Und ich bin mir auch sicher, dass die ganz, ganz große Mehrheit in diesem Land nicht so denkt, wie die AfD zum Glück und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man diesen Menschen eine Stimme gibt und zeigt einfach, dass wir mehr sind. Und ich glaube, es ist langsam auch an der Zeit, dass man wirklich darüber nachdenkt, dass man so ein Parteiverbotsverfahren jetzt in die Wege leitet, weil ich sage immer, klar, wenn man diese Partei verbietet, ich verstehe die Argumentation, wenn man sagt, die Menschen verschwinden nicht oder diese Ideologie mhm. wird nicht verschwenden, das ist, äh, verstehe ich, da gebe ich denen auch recht, aber ich glaube, es macht einen Riesenunterschied, ob man die Möglichkeit hat, so eine Partei zu wählen oder nicht. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass so eine Partei in Parlamenten, in einer Demokratie nichts verloren hat.
1: Reicht es, auf die Straße zu gehen? Was können wir noch tun?
2: Also die Menschen, die Gesellschaft hat ihre Aufgabe erledigt, indem sie auf die Straße gegangen sind und äh, klar gemacht haben, wofür sie stehen. Es ist jetzt die Aufgabe der Politik, da zuzuhören und das jetzt einfach in die Tat umzusetzen. Ich meine, es ist ein Weltwunder, dass mal die CDU und die Linke mal einer Meinung sind. Mhm. Und ich glaube, gerade diese Stärke muss man jetzt gerade ausnutzen. Und das ist also das, der Ball ist jetzt rübergespielt zur Politik. Jetzt sind sie am Zug.
1: Herr Schemi, der Untersuchungsausschuss ist abgeschlossen. Lange Zeit war das der komplette Fokus in Ihrem Leben, im Leben der Opferfamilien. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, aus Hanau wegzuziehen?
2: Am Anfang kam die Stadt zu uns und hat uns gesagt, wir unterstützen euch dabei, wenn ihr umziehen wollt. Egal wohin, wenn ihr in eine andere Stadt ziehen wollt, werden wir euch unterstützen. Und da weiß ich noch, da habe ich, den gesagt gehabt, ich werde Hanau nicht verlassen. Niemals. Wenn wir das gemacht hätten, dann hätte ja der Täter auch genau das erreicht, was sein Ziel war. Und diese Genugtuung wollte ich ihm äh, nicht geben. Und äh, ich meine, Hanau ist äh, meine Heimat. Ich meine, ich fühle mich nirgendwo so wohl wie in dieser Stadt. In dieser Stadt kenne ich jeden und jeder kennt mich. Und ich kenne jede Gasse, jede kleine Ecke in dieser Stadt. Und ich werde da nicht so einfach weggehen.
1: Gerne erfüllen wir Ihnen jetzt noch einen Musikwunsch zum Abschluss.
2: Abdi und Cello, Kanaken heißt der Song.
1: Warum ausgerechnet den?
2: <lacht> Weil dieser Song hat das Leben von den Kennecks beschrieben, vor allem in der Corona-Lockdown-Phase, wie das war. Das war ja bei uns in Kerstadt auch so, äh, Lockdown, kein Mensch konnte raus, also man war ja wie eingesperrt gewesen. Mhm. Und dann war das so, dass viele bei uns in äh, Treppenhäusern gechillt haben und... Äh, ja, sich sozusagen vor der Polizei versteckt haben und das war äh, in vielen anderen Städten auch so gewesen und das widerspiegelt den Song einfach. Das erzählt's.
1: Herr Schimi, vielen Dank für das Gespräch und für die offenen Worte.
2: <lacht> Danke auch für die Einladung. Frankfurt
5: Main, Ideal. Jetzt wir, was abgeht. Lockdown, alles voller Raum. Drei Kanaken im Treppenhaus bounce, Sound aus dem Sozialbau für den Block Aber was weißt du davon? Lockdown, alles voller Rauch 30 Kanaken im Treppenhaus, bounce, Sound aus dem Sozialbau für den Block Aber was weißt du davor? Peace Krass, zählt zu den Waffen, Mietwagen, Tape, für Kusen ohne Lappen, oh. Twizzler presten, Jungs schleudern platten, für Twinjet Gänse und und Dollar. Love. Was soll man zu dir sagen, Mama Mia, Postfoto, mit dem Sohn und schreib's La Familia Weißen Rente, Arvia, zahlte damit meine Miete Parallel dazu, machst du Pico, oder eine mir miese Das ist mit Comedy Alle anderen sind nur Wannabees Rap mit von Tom and Peace, weil sie zu viel Tony ziehen Kommen auf den Boden, du bist nicht konziser sie worden jean Oh nein, EZB-Park mit der Rat muss backen, die Kirche Stadt wow, Kein Märchenland, alles original, Frankfurts erster Ticker in den Charts. Lockdown, alles voller Rauch, 30 Kanacken im Treppenhaus Bounce, Sound aus dem Sozialbau für den Block Aber was weißt du davon? Lockdown, alles voller Rauch, 30 Kanacken im Treppenhaus Bounce, Sound aus dem Sozialbau für den Block aber was weißt du davon? Ab die Süd, ich mach auf Koks Ansage. Ey. Crack hier glüht an der Nussanlage. Uff, Ausrastmot im Valencia Galonsli Hauptbahnhof, Haber bis Konsti. Hört juvenile und Freddy, gibt's im Burgenheim auf Geistblitz. Bring oben drei Heavy Skills, hab Drogen-Weiß im baggy Dreier ohne Scheiß. Massari macht krank, ich will Rolex Eis. Mit arabischem Blatt. Oh. Scheiß drauf, was der Depp sagt, Jens Spahn. Weil ich Ort unter Bett hab in Senfglas. Ja de putter, du bist nicht Street. Oh, trage Tupac Shirt von Mr. T. Wee, me nieß. Nach Niederland lass Taxi fahren, trag wieder mal Gucci wie Alonso, Maximan Herz auf der Zunge, Junge Neema. bla bla und etwas seltsam wie Lapras. Yeah, Lockdown alles voller Rauch, 30 Kanäten im Treppenhaus, Bounce Sound aus dem Sozialbau für den Block. Aber was weißt du davon? Lockdown alles voller Rauch, 30 Kanäten im Treppenhaus, Bounce Sound aus dem Sozialbau für den Block. Aber was weißt du davon?